Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. lanserade den brittiska zoologen Philip Lutley Sclater en mycket märklig teori. Hans studie på Madagaskar verkade tyda på att ön någon gång hade haft kontakt med Indien via landvägen. En sjunken kontinent alltså, och han kallar den Lemuria, Lemurernas ursprungliga hem. Den tyska biologen Ernst Haeckel utvecklade teorin. På Lemuria hade lemurianer bott, dessa hade sedan blivit arierna. Men det största och det märkligaste bidraget till myten om Lemuria kommer från det ryska mediet till lika Teosofins superstjärna Helena Blatavsky som menade att Lemurianerna hade varit människolemurer. De hade uppfunnit sanskrit och de hade kunnat fortplanta sig utan sexuellt umgänge. Men när människolemurerna slutligen upptäckte sex då straffades de av Gud och kontinenten Lemuria sjönk till havets botten. Ni lyssnar på Historiepodden, en podcast som handlar om historia. Vi spelar in här i min lägenhet på Söder i Gävle, med vårt själsliga hem är naturligtvis Lemuria. På andra sidan köksbordet sitter Daniel Hermansson. Precis som våra förfäder Lemurianerna är du morgontrött och mest aktiv på natten. Jag heter Robin Olsson och precis som Lemurianerna äter jag mest gröna växter och tycker om att bada. Länge lever Lemuria, nu börjar podden. Att jag ska välkomna här nu till avsnitt 19 Och då får jag väl göra det här. Det gör jag så gärna jag bara blir lite... Hur länge har du suttit och, och filat på en där? Nej, det var Igår så kom det en, en bloggpost Från en av bloggarna jag följer som heter Bogus Science Som beskrev sagan om Lemuria Och de olika historikerna och historiska karaktärerna Som, som hade trott på det De här två biologerna, zoologerna Vad heter de? Sklejkler och 
Häckel. De var ju väldigt respekterade och de bidrog med mycket riktig forskning också. Men de körde in på det här lemuriga spåret. <laughs> ja, du verkar i alla fall ha övergett det här med att inte ska ha någonting överhuvudtaget att göra med själva ämnet för dagen. <laughs> ja, just det. Vad är ämnet för dagen? Ja, det har ingenting med lemuria att göra i alla fall direkt. <laughs> Nej. Det här börjar ju spåra helt. Ja, men då får du hova in det. Får ta ifrån dig befogenheten och ha intorna snart. Eh, ämnet för idag är ju Ticker Tape Parade. Ticker Tape Parade. Jag kommer inte kunna säga det utan att börja säga Ticker Taper Soldier Spy. Ja, du menar den där filmen? Ja, visst är det likt? Ja, så jävla likt det är det. <laughs> Vad är en Ticker Tape Parade? Ska vi börja direkt och rulla igång? Ja, har vi någonting innan? Ja. Okej Daniel, vad är nu detta för något? Ticker tape parades. Du har aldrig hört talas om det här. Nej, nu har jag hört talas Inom. om det eftersom i förväg fick jag reda på vad ämnet skulle vara. Ja. Nej, före hade jag inte hört talas om det. Det är, men du har ju sett bilder. Det kommer jag ihåg när man satt och kollade på massa dokumentärer och folk kom tillbaka från rymden och hade gjort stor då där ute. Det kanske inte hade, men de har varit ute i rymden och cirkulerat ju. Mm. Och sen blev de mottagna på mest fantastiska vis. Med en massa konfetti som virvlar i luften. Ja. Och, och det är i mängder med papper och grejer som far runt i luften. Och det, 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 det tänkte du bara att ja, så där. För du har väl också sett sådana dokumentärer antar jag. Ja, jag har ju sett sådana parader. Inte, ja. Ja, det är alltså jättestora parader i USAs största städer, framförallt New York Där mm. människor man tycker är värda att fira och uppmärksamma får åka vad heter det, korters genom, genom staden Och så regnar det konfetti från husen på Wall Street Ja, så är det Det var första eh, ticker tape-paraden mm. eh, var ju 1867 Jep. Vet du varför? Frihetsgudinnan Jajamän det här är en helt spontan parad Det är också. det som är lite roligt med den, ja. Folk blev så till sig traserna över att man hade fått den här frihetsgudinnan och det var någon slags parad över den. Så folk började vräka ut en massa papper ur eh, de här höga byggnaderna. Mm. Det här är ju då en parad som sen då under hela 1900-talet eh, kommer att gå eh, längs eh, nedre Broadway heter det på, på, i New York. Ja. Yeah. Ska vi förklara vad ticker tape är för ja, någonting? Ja, det är klart vi ska göra. Jag tänkte bara förklara var vi var. Vi ja, ja. oss först här. Mm. Eh, Bowling Green till City Hall Park. Där åker man då. Det här är alltså eh, finanskvarteren i New York. Och det, längs den här rutten så finns det då på båda sidor väldigt höga byggnader. Ja. Man kanske kan kalla dem skyskraper. Där finns ju då mycket som sagt kontorslokaler. Och det har du ju alltid gjort i alltid, men länge i alla fall. Sen urminnestider. Någon gång i begynnelsen när Noah gick av arken så fanns det ticker tape folk som... Nej, det kanske inte var så gammalt. Men hur som helst länge. Ja. Ja. Och en, ja, vill du ta vad ticker tape är för något då? Innan affärsvärlden och Wall Street blir helt digital och elektronisk så är, finns det så här telegrafmaskiner. Och de är ju last, laddade med rullar av smalt, smalt papper mm. som det skrivs ut olika grejer på. Det där har ni sett i filmer, sådana smala pappersremsor som sitter i telegrafmaskiner. Och de sitter ju i stora, hårt rullade spolar. 
Och när du kastar en sån spole Då blir det fint Då blir det som en gelang Den mm. rullar upp sig som en, en lång, lång, lång snurrig orm Och de här eh, heter ju ticker tape För att eh, av ljudet när det tickar fram liksom eh, Börsnoteringar på de här hela tiden mm. Så därför kallas de ju för det Ja, det ser ut som en härlig knasig snöstorm av konfetti och papper Ja Eh, och eh, som sagt, första var ju en spontant firande av den här eh, friskudinnan. Mm. Men det blev ju så himla fin och skön stämning där. Så då tyckte ju eh, de ledande i New York att det här måste vi ju eh, upprepa. Mm. Och liksom eh, hylla lite folk som gjort bra saker. Då får jag bolla frågan tillbaka till dig då. Vet du vem som var första personen att få en planerad ticker tape-parad? Det var ju... Det var ju den här, någon amiral. Ja. Dewey eller vad heter. Ja, ah, bra. George Dewey. Admiralen och hjälten från slaget vid Manila. Manila Bay. Har du tänkt prata om honom? Nej, jag har inte tänkt prata om nej. honom. Har du vi, tänkt göra det? Nej, vi kom, så här kommer det bli. Vi kommer ju prata om en massa olika folk och så som har fått eh, äran och, och ta sig fram i en sån här parad. Ja. Och deras varför de har fått göra det och vilka de var och sådär. Och det, en del kommer vi prata lite om och en del kommer vi säkert prata mycket mer om. Eh, så det här är utgångspunkten, paraden. Men sen kommer det handla om lite olika personer och utifrån mm. det. 1899 var ju den här paraden till Dewey's ära. Och det är ju efter amerikansk-filippinska kriget som slutar med att USA kolonialiserar Filippinerna. Mm. Man kan ju dra lite övergripande om de här paraderna och, och, och sådär. Mm. Nu för tiden, senast var 2012, när ja. man hade en sån här. Eh, då var det väl New York... Eh... Giants eller Jankies. Ja, jag tror det var Giants. Mm. Som då spelar... Be- nej, nej, de är ju inte de amerikanska fotboll. Jankies spelar baseball. Jankies är ju baseball. Ja. Och Giants är amerikansk fotboll, tror jag. Det är ju alltså mest vanligt för idrottslag nu och nu för tiden när de gör någonting. Eller möjligen någon rymdfarare som har hittat på någonting. Ja, men numera är det väl uteslutande sport? Ja, uteslutande är det ju inte bara, men mest. Mm. Och när sådana här idrottslag då har fått sådana här så har det, ja, i regel, man, man kan uppskatta det till ungefär 50 ton papper som öses ner över de här. Som får... Då kan man ställa det mot eh, hur det var den 14 augusti 1945. Får jag då bara skjuta in en kort sak? Jaha. Därför mellan 1919 och 1953, det är då det blir som tätast. Ja, men det här var ju bara en övergripande grej så Ja, men det, jag tänker bara säga det för att det är ju... Då är det Grover Whalen som är New York Citys official greeter. Han, tar alltså, han ansvarar för besök till New York. Och han har dille på de här ticker tapes parades. Mm. Så att så länge han sitter på posten så fort det kommer någon parad, mm. vi kör till med en parad, ofta mot utrikesdepartementets vilja. Men ta det lugnt Grover, parad! <laughs> han gillar uppenbarligen parader mm. och, och de som åker de här tycker väl också att det är fantastiskt Ja det fint. måste ju vara ganska härligt, men det är rätt stökiga affärer, liksom att man måste ju stänga av trafiken och, och liknande. Eh, Department of Sanitation... Ja. De kanske inte älskar det här Just den 14 augusti då Det är alltså Victor over Japan Ja det fattar jag Alltså när man har besegrat Japan I andra världskriget yeah. Ja Då som sagt 50 ton i vanliga fall 
Nu var det då 5438 ton papper. Det var ju otroligt mycket som slängdes ner i de här. Så man kunde knappt se handen framför sig förmodligen för allt papper och konfetti som får omkring. Mm. Eh, och eh, 3000 städare skulle då under natten till den 15 augusti sopa bort allt det här. Det var väl inte så himla kul. Särskilt inte med tanke på att allting började om. Och när folk hade gnuggat sömnen ur ögonen den 15 augusti, ja då var det på det igen. <laughs> så det var bara att ösa ut ännu mer för det var en ny parad. Ja, det här var väl också en mer eller mindre spontan parad. Ja, det måste ju ha varit... Eh, den informationen sitter jag inte på faktiskt. Men det är möjligt, ja. Mm. Och idag finns det ju 200 sådana här granitskivor, ja, minst 200 granitskivor över forna sådana här parader. Alltså som det står en text och så står det årtalet och vem det var för. Och Ett plakat alltså. Ja, på, alltså i marken ja. eller längs gatan då. Mm. Ungefär som de har förmodligen Hollywood där, de här stjärnorna vet du. Ja, ja, ja. Walk of Fame. Mm. Som ett slags minne. Mm. Men eh, som du sa var inne på, det är inte alla som har älskat det här. På 20- och 30-talet så råder det en ganska hetsk debatt kring huruvida de här paraderna bör äga rum eller inte. Det är så det faktiskt kostar en massa pengar att kasta ut papper genom fönster. Men jag tycker det handlar ganska mycket om USAs förhållande till sina gamla kolonialherrar. För jag har hittat gamla insändare till New York Times. Det har jag med. Ja. Vill jag bara påpeka. <laughs> okay. De människor tycker att det här är en brutal och svulstig sed och istället säger att man ska anamma den europeiska traditionen att kasta blommor och vifta eller vinka med näsdukar istället. Ja, det är mer värdigt liksom. Ja, på sätt. Som de här bilderna när soldater åker iväg till första världskriget och folk står med sina näsdukar och vinkar till dem. Men det här säreget amerikanska är ju redan i full rullning. Det där svulstiga, det är ju Europa på anaboler, mer av allt plus med ny Big Mac och, och sådär. Och några dysterkvistar kan inte dra tillbaka, hålla tillbaka det här. Dysterkvistar och olyckskorpar. Redan 1904 kom det in ett sånt där brev till New York Times som tyckte att nu får de ju ändå skriva om att det här galenskaperna måste upphöra. De här paradhästarna, de kan ju faktiskt bli livrädda för nedfallande papper och bara storma rakt in i folkmassorna som står längs vägen. Och orsaka katastrof. Det är väl inte en helt orimlig tanke? Nej, det kanske inte. Flyktdjur som hästar där. Ja... Det kallas ju Canyon of Heroes, den här vägen som man åker längst. Då. Mm. Det är där de här granitskivorna finns också. Det var ju någon, något år, ja, det var några år efter 1904 där i alla fall, som det var någon som blev lite väl upphetsad och inte orkade riva sönder papperna i telefonkatalogen och slängde ut hela katalogen. Var på någon stackare fick den i huvudet ner och blev medelslös. Ja, men det var väl en rättshaverist, det var väl någon av de här som... <laughs> Någon som ville bevisa ja, att det här precis. är farligt Titta så alltså farligt det Ja det vet vi ju inte så mycket om Han kan ju ha varit lite väl uppeldad Bara över stämningen För det är klart att det, det är mycket stämning i det här ja, ja, ja. Ska vi dra några Som har fått äran att åka Genom Med kortes här Kanske några lite snabbt Och sen fördjupa oss i några Vi kan göra det Jag ska bara säga att det är först på 50-talet då får New York Giants en parad och efter 50-talet så blir det ju standard med just de här idrottslagen. Sen 60-talet så har de här paraderna blivit mer sällsynta. 
Dels eftersom Grover Whalen och gick i pension. <laughs> då är det slut på det konstanta eviga paraden. Ja, där har vi liksom en, en aktör. Men sen kan vi lyfta fram en struktur också. Strukturen är då att Wall Street faktiskt slutar använda tickers. Ja. Istället går de över till elektroniska lösningar. Och du kastar inte gärna ut en faxmaskin för att fira... <laughs> För att fira något framgång i kalla kriget Nej, men den här mannen som du pratade om Han hade ju också sett till så att man Vad hette han nu sa du? Grover Whalen ja, just det. Han hade ju naturligtvis försett folk med annat konfetti också Och nu för tiden så funkar det ju ganska bra med såna här Som man kör i dokumentförstörare Om man nu har såna Papper, strimlade papper Ja, ja precis ja. Det går alldeles utmärkt Mm. Vill du börja ta upp någon person som har fått en parad? Ja, man kan ju name droppa lite så här i största allmänhet. Det har varit väldigt vanligt för... Generaler och så bland annat Och för statschefer som har kommit på besök mm. Och vissa har ju fått mer än en Och det är ju kul för dem Den här John Pershing Som kom tillbaka 1919 Efter första världskriget Generalen han och hans veteraner fick ju En sån här parad Och han hyllades ju som Hela krigets segare Och det var slog sig på tummen Och han var ju så fantastisk så det är en av dem. Einstein är en annan också. Ja, han är den enda ur sitt skrå som har fått Den enda en vetenskapsmannen, ja. Ja. Yeah. Det är sällan man kanske får glädje för natt av någon vetenskaplig upptäckt. Nej, Marie Curie fick ingen parad till exempel. Vilket Nej. hon hade varit otroligt obekväm med. Hon var väldigt blyg, det sa vi inte i det avsnittet. Det är ju flera sådana personer som De Gaulle, Frankrikes byåldersman, har ju fått flera parader. Haile Selassie, Etiopiens... Var han president? Ja, eller någon form av kejsare kanske. kanske. Ja, har också fått flera. Men det här är ju historiska giganter och de vill vi inte ta i förbifarten i ett avsnitt om parader. Utan de kommer väl senare. Josef Jofria fick ju också. <laughs> Just ja. Vet du vem det är? Det kommer du ihåg. Ja, men Joffre, då är vi alltså i första världskrigets Frankrike. Ja, ja just det. Eh, det. Efter första världskriget fick han, när han hade gått i pension för länge sedan. Ja. Det är nästan som man kan få för sig att folk åkte till USA och gjorde statsbesök bara för att få uppleva det här eh, ibland. Men så var det nog inte. Annars är det mycket flygare bland annat som har fått. Amelia Earhart och Charles Lindbergh. Ja, eh, Amelia Earhart ska vi prata lite mer om snart tänkte jag. Mm-hmm. Charles Lindbergh han, eh, har vi också nämnt tidigare. Mm. I, i den här... Han dök upp i historiska hatten Ja just det, så var det. Eh, Och han fick ju en enastående parad Med massor med papper som vägtes ut Det var den största dittills 1927 när han fick den Men annars har vi ju den här Howard Hughes också Just det, entreprenör, galning Ja, tvångstankar Tvångstankar och Ingenjör och ja, allmän finansman Som eh, gjorde mycket för... Eh, Flygteknikens utveckling nu. Och som Leonardo DiCaprio har spelat i The Aviator. Precis. Det är en väldigt bra film. Ja. Nu har ju aldrig Leonardo DiCaprio gjort en dålig film, vill jag bara tillägga. För övrigt, men det är en annan historia. Vad har vi mer för folk? Jesse Owens. Ah, ja. ja, han tog fyra OS-guld eh, på sex dagar. 
hyllades i den amerikanska pesten som symbolen för den demokratiska fria världen och han fick en sån här parad och han var första svarta som fick göra det också förut och så. Men han fick ingen gratulation av presidenten när han kom hem. Nej, och när han kom fram till hotellet där den här mottagningskommittén väntade på honom så fick han inte åka i någon vanlig hiss för det var emot raslagarna i USA. Ja. Så han fick åka varuhissen. Det var lite så här ja, det var ju det var ju inte Meningen, kan man tänka. Det är en klassisk historisk missuppfattning om jag vet inte varför man ska gå in och... Antiklimax var ordet jag sökte efter. Ja, jag vet inte varför man ska gå in och försvara Hitler, men det brukar ju sägas om Hitler att han vägrade skaka hand med Jesse Owens. Men det stämmer ju inte. Utan Hitler gratulerade ju bara de tyska medaljörerna första dagen. Sen fick han reda på att du måste gratulera alla eller ingen alls. Och då slutade Hitler gratulera överhuvudtaget. Mm-hmm. Så att det var inte svarta utan det var alla icke-tyskar. Det ser man. Ja. Vem vill du eh, lyfta fram särskilt? Ja, om jag ska då också ta lite allmänt först. De enda jag vet av svensk börd som har fått en sån här parad det är ju... Det måste ju vara Charles Lindberg bland annat. Ja, han är ju av svensk börd. Det är ju Buzz Aldrin också. Mm-hmm. Eh, som min pappa brukar säga att han kom från Pite. <laughs> och att hans släktingar driver Aldrins skor i Öjebyn. Jaha, ja. Men jag slog upp det inför avsnittet, det stämmer inte, de är från Värmland. Okej, okay, ja, ja. Gustav den sjätte Adolf och drottning Louise, även om de var prins och sessa vid det tillfället. Då är det 1926 och det är också en sån där stadsbesök som Grover Wayland. Fasen, kör igång, kör igång. Det måste vara helt sjukt. Och i och för sig med en svensk kronprins, det är väl någonting, men är det så stor grej för... Amerikanare. Ja, men de tycker ju, det roliga är ju att kasta ut papper. Vem som kommer, det är väl inte så noga. Det har ju varit massor med sådana här statschefer från olika bananrepubliker som varit på besök och fått sådana där parader. Ja. Så det ber de sig nog inte om. De visste kanske inte alltid vem det var de slängde papper på. Nej. Ja, det var säkert kul för kungen, prinsen. Samma år, 1926, efter man har sopat bort skiten som svenska prinsen lämnat efter sig så drar man till med en till parad och då hyllar man... Gertrude eller Trudy som hon kallades Ederley. Jag vet inte hur vi uttalar det efternamnet. Första kvinnan och sjätte personen att simma över den engelska kanalen. Mm. Det tycker jag är en intressant person. Eh, OS-medaljör och så, men det var ju på den tiden OS var helt amatörmässigt. Hon simmade över kanalen 1926 då. Det var hennes andra försök. 1925 gjorde hon första försöket. De här äventyrarna och de som var den typen av extremidrottare. De var ju ofta sponsrade. Mm. Men första gången så var hon inte riktigt det. Utan det var The Women's Swimming Council. Som jag inte tror var en jättestor organisation. Mm. Som hade betalat resan. Och hon misslyckas första gången. Och hennes tränare drar upp henne ur vattnet. När hon ligger och flyter med ansiktet neråt. Och då är läget och, 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 ja, och hon förlät aldrig honom. För hon menar att jag vilade bara. <laughs> Så det var, eh, hela hennes liv var hon sur på honom Och det var ett långt liv, hon blev 98 år gammal Ja men det var första gången hon försökte Hon kom över sen Ja eller? precis, året efter då fick hon lite fetare kontrakt För bland annat Chicago Tribune Sponsrade henne mot att de då fick följa Och hade The Exclusive Story de, Vad heter det på svenska? Jag har bara de engelska orden i skallen idag Jag tror folk fattar Ja, det tror jag också Hon tog sig över på 14 timmar Det var med två timmars marginalrekord då. 
Man har alltså simmat två timmar snabbare än den snabbaste mannen vid det tillfället. Mm-hmm. Kliver i land i Kent i Storbritannien då, i England. Och det första som händer är att det kommer dit en, en brittisk polis och frågar efter pass. <laughs> Vänta, vad kom du ifrån här? Nu ska vi se. Ja, oh, just det. Hon ska ha ett pass på sig i baddräkten. Ja. Eh. Sen kommer hon tillbaka. Det är mycket roligt faktiskt. Ja. Sen kommer hon tillbaka till USA. Och då blev hon hjälte. Liknande mottagande som det som Charles Lindbergh skulle komma att få. Det är ju samma tid, ungefär samma typ av fantastiska prestation det här. Att man utmanar vad, vad människor kan göra. Stor parad. Och så sen fick hon spela sig själv i en stor Hollywoodfilm. Som hette Swim Girl Swim. Och som handlade om henne när hon simmade över kanalen. Det här var ju ganska vanligt att man gjorde i Hollywood. Ingmar Johansson fick ju spela massa roller efter han blev tungviktsmästare. Jaha. Eh, och så sen när de inte är i ropet längre, då skrotar man dem. Ja, det var ju inte intressant längre. Nej, för att det här att åka runt och vara en, en simtjej som vinkar åt folk. Det var inte så svårt att tjäna pengar på det när depressionen kom. Ja, det, det kanske inte lyfte sinnet för så många då. Det fanns annat att bekymra sig om. Nej, så att hon fick turnera runt i den här vaudeville-snörren. Det var ju någon typ av amerikansk varité-teater. Sång, dans, cirkus, akrobat. Det gjorde hon lite simtricks. Levde fattigt resten av sitt liv. Dog 2003. 98 år gammal. Mm-hmm. Ja. Men en, en otroligt bångstyrig och ganska intressant person. Eh, vilket datum var det här så? Jag vet inte om jag sa något datum Men jag tror det är Augusti, kanske oktober 1926 Jag tror att det är augusti mm. Bara eh, några veckor senare Så är det dags igen nämligen Den 10 september Då är det väl den här eh, gud, Vad var han nu igen? Borgmästaren i New York Nej han var inte borgmästare alltså, han, han ansvarade för mottaganden Ja ja Då tyckte han det var läge med en ny parad För den 10 september då hade ju Eh, han fått veta att en annan kvinna hade simmat över engelska kanalen. Så då är hon den första modern och den andra kvinnan att simma över engelska kanalen. Är inte det här värt en parad så säg. <laughs> Amelia Gade Korsson heter hon och det är klart hon ska ha en eh, ticker parad också. Så då fick man hula av de här spolarna igen slänga ut. Det går ju inflation i parader här på 20-talet. Mm, det, det ett tag. På 50-talet med sen. Nu tänkte jag komma in på 30-talet och en mm. annan sån här, ja vad man ska kalla den äventyrare. Och det är Amelia Earhart. Mm. Hon fick ju två sådana här förut. Mm. Den första 1928 då hon var den första kvinnan då efter Charles Lindberg hade ju flygit över 1927. Över Atlanten från USA och landade i Frankrike, inte i Paris men <laughs> i närheten där. Nu var ju då Amelia Earhart att ta sig över. Dock gjorde hon ju inte det själv utan hon flög ju med en manlig pilot då. Och när de landade så hade hon, sa hon ju det att ja det var ju den här stult som skötte flygandet. Jag var bara bagage som en säck potatis. Och så avslutade hon med kanske någon dag försöker jag själv. Men hon var ju den första kvinnan som hade flygit över Atlanten och hon blev väldigt känd och och hyllad och så för det här. Fast hon inte gjort någonting egentligen. Nej. Men eh, eftersom hon blev så uppmärksammad. Så eh, fick hon ju chans då att fly- ägna all sin tid åt flygning själv. Så hon blev ganska proffsig till slut på det där. Och ställde upp en massa såna här eh, tävlingar. Uppvisningar. Gjorde höjdrekord och allt möjligt. Det är ju någon sån här långdistanslopp. För 
för kvinnor Womans är derby heter det där hon och en kompis till henne eh, hade de låg liksom lika inför den sista etappen så skulle de starta på väg att lyfta och då eh, smäller hennes kompis i andra planet då in i en traktor och hela flygplanet bara tippar över och välter. Då skulle hon kunna dra därifrån bara, kära nu vinner jag det här racet. Men då stannar hon sitt plan, hoppar ut, springer fram till eh, det här planet då som är helt eh, stukat och kvadrat och sliter ut henne. Och först när hon är säker på att hon är oskadd liksom, då hoppar hon in i sitt plan igen och drar iväg. Det var mellan Santa Monica och Cleveland här var det ganska ja, det var ett långt lopp och eh, hon kommer bara tria då på grund av det här för annat folk drog ju ifrån där i den där episoden. Men det visar lite på att hon var en ganska oskälvisk människa. Ja, hon väldigt solidarisk. Sympatisk. Hon pratade enligt uppgift inte om det där så mycket efteråt och försökte inte liksom snacka bort att hon bara kom tria eller så. Det är hemska bässervisser tendenser från mig här men det måste ju vara i women's. Vad sa jag? Women's. Nej, men det är bra att du påpekar sådana <laughs> grammatiska och semantiska fel. <laughs> Mer om Emilia Earhart. Ja, okej. Okay. Eh, hon fortsatte ju med sina uppvisningar och eh, hon försökte visa den amerikanska eh, befolkningen att det här var faktiskt inte bara för våghalsar. Flygning var inte livsfarligt eller med livet som insats eh, alltid, utan... Eh, man kunde flyga ändå utan att vara någon särskild atlet eller ja, någon absolut komplett galning. 1932 då, när hon är 34 år, då bestämmer hon sig för att göra ett nytt försök och ta sig över Atlanten. Som Lindberg gjorde, fast ensam den här gången. Och det går, hon åker från Newfoundland, det går... Inte så bra efter ett tag. Det kommer en massa nordanvindar. Så blir det mekaniska fel och grejer. Så då måste de gå ner till slut och landa på Nordirland. Men det är också på andra sidan Atlanten. Så planen var att de skulle landa då i Frankrike utanför Paris. Precis som Charles Lindberg hade gjort. Men det blev Derby. Utanför Derby som vi också har pratat om i annat avsnitt. Det är klart, Paris är ju ett mer glamoröst ja, mål än just Derby. Men likväl så blev hon hyllad då som den första kvinnan som ja, det hade hon gärna varit i och för sig, men hon har ju tagit sig över själv nu också. Parad i hela Bogside när de kastade <laughs> grejer på henne. Nu, nu, nu tramsar jag Nu här. tramsar du här och har det. Ja. Ja. Tillbaka till ja, nu, poängen. Nu ja, ja, absolut. <laughs> Ja, hon fick en massa medaljer för det här, både kongressen och, och sådär. National Geographic Society delade ut sin guldmedalj till henne och Herbert Hoover, presidenten, tog den i hand och allt möjligt. Eh, när hon landade där i, utanför där så var det en bonde som såg henne landa. Och han kom fram sen och frågade då, oj hej, har du flugit långt? Ja, från Amerika, sa hon, och det var ju rätt långt då. Ja, så får man säga, och på det stället förresten där hon landade då finns det något sån här Amelia Earhart Center numera för ja, det är någon slags museum eller någonting över henne där. För det är, det är klart att den platsen vill ju dra nytta av en sån historisk händelse. 1937, då tänker hon sig att hon ska åka jorden runt. Är det då hon försvinner? Ja, då försvinner hon nu till slut. Hon börjar i Miami kan man säga, åker till Brasilien. Till Senegal, det tar 13 timmar från Brasilien till Senegal. 
Sen är det non-stop i princip från Afrika till Asien via någon land i Pakistan så måste man ju tanka och ha så lite om man i Kalkutta. Fortsätter vidare till Thailand, Indonesien och sen i Indonesien från Dysenteri. Ja. Och det är ett ord jag känner att jag använder i varenda avsnitt nu för tiden. Ja men det är faktiskt någonting som går konstant genom historien ja, också. så är det. Så då måste de vila lite och man fixar lite med planet, mekaniska operationer och sådär som behövdes. Och sen skulle de då ta sig till Honolulu i, på Hawaii. Och det skulle ta 18 timmar från där hon var då, mm. nya Guinea. Men ja, som sagt, hon försvinner ju någonstans där över. Och hon har ju kontakt och radiokontakt då och då med ett fartyg på havet som ska ge henne instruktioner. Men det funkar inte riktigt med de här radiokontakterna. Så det är mycket sporadiskt. Och till slut så har man ingen kontakt alls längre. Och det går 20 timmar istället för 18. Och då börjar man ju ana att nu, nu har det ju hänt någonting här. Men då får man ett meddelande där hon säger att hon borde se det här fartyget nedanför. Men det gör hon inte. Och nu börjar bränslet bli dåligt. Så nu är hon lite orolig här kan man tänka. Och sen kommer då till slut det sista meddelandet som man har tolkat som att en positionsangivelse var man ska leta efter vraket för då har man väl insett att det här håller inte. Det kommer gå till helsike det här. Men man har aldrig hittat de där delarna eller vraket, vad jag vet. Nej, det har man aldrig. Däremot har det funnits mycket spekulationer om vad som hände och, och sådär och hur det gick till. Och någon idé om att de har, för hon hade ju en medpilot också. Någon idé om att han var alkoholist och ställde till det på något sätt vilket inte egentligen finns täckning för. En annan idé är att de har landat på någon obebodd atoll på ett vev som när tidvattnet kommer försvinner och sen drar med sig planet och sen har de väl försmäktat på den där atollen eller någonting och dött eller jag vet inte. Men den teorin är väl inte heller så trolig kanske. Jag vet inte vad som hände ju. Nej, det är ju... Det är väl nästan det hon är mer känd nu för tiden att hon bara försvann än att hon fick två parader och var en väldigt kompetent flygare. Mm. Hon fick ju den andra paraden då efter när hon hade landat på Nordirlande. Mm. Alltså ingående är ju inte jag att jag kan dra sådana långa historier. Jag har tänkt mycket på alla ledare från Asien och Latinamerika som fick parader. Och det här är ju ganska ofta människor som amerikanare, alltså de här slumpmässiga människorna på gatan, har noll koll på. 1947, hur många amerikaner som står och vinkar och kastar papper känner till att Romulo Gallego var Venezuelas första demokratiskt valda ledare? Nej men det var ju det jag sa innan Att de bryr sig inte om det Det är ju en happening det här Det var inte, inte många som visste det Men en parad fick han Trevligt avbrott i kontorsarbetet Ja och då kan det vara lika bra att han fick en parad För åtta månader senare var han avsatt John F. Kennedy och Nixon fick ju parader När de är i sin, i sin valrörelse där Eller inte Nixon som är i sin valrörelse Och det är väl Eisenhower mm. Och Nixon är vicepresident Två veckors mellanrum, mycket städande där men jag tänker den paraden som måste ha varit riktigt, riktigt galen och den jag nog helst skulle vilja ha varit med på själv. Den äger ju rum 1969 och då kanske du vet vilka som avses. Jag tror till och med du 
var inne på det tidigare. Nu har ju folk varit på månen här alltså. Ja, Apollo 11 har ju på månen. Och jag tror inte vi är i New York nu, jag tror vi är i Chicago. Wikipedia håller inte riktigt med mig, men jag är nästan säker att vi är i Chicago. Därför mm. att den här traditionen har ju spridit sig till andra städer. Det är Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Sverige ättlingen då. Och Michael Collins. Michael Collins är väl Apollo 11s femte Beatle. Det är ju ingen som känner till Michael Collins liksom. <laughs> Trots att han var, var väl en viktig del av det. Längs med hela Lasallgatan i Chicago så står det tusentals människor utspridda. Det gör det ju på alla de här paraderna för det är ju en kul happening. Men här är det riktigt, riktigt tjockt med folk. Och allt det här finns filmat eh, av det är den artikeln också. Det är en ung kvinna då som går och filmar. Och framförallt så filmar hon Neil Armstrong väldigt mycket för hon tycker att han är så snygg. Mm-hmm. Och det är så otroligt pampigt och så otroligt härligt. Vi behöver inte gå igenom Apollo 11s månlandning. Det tror jag de flesta känner till ganska bra. Det kan ju vara förmån för en annan... <laughs> Abs- absolut det är, Uppe i rymden ska vi förr eller senare Det är någonting som jag tycker är otroligt fascinerande Jag var alldeles tårögd När Curiosity landade på mars förra året Det är ju helt otroligt Satt du och bölade det här? Nej men jag, jag satt ju inte och bölade Men jag, jag liksom kollade på de här bilderna och, Ja mars, det är ändå någonting Ja det är faktiskt Ja Och så jag kan verkligen leva mig in i hur mäktigt det här måste ha varit Att man står där och liksom Kastar grejer och, och tänker Vi har varit på månen mm. Och den här grejen uppe i, i himlen Som folk har sett på och drömt om Och tänkt på i miljontals år Vi har varit där Ja, ja men miljontals, Det är väl klart För två och en halv miljoner år sedan När man slipar stenverktyg Tittar man upp på månen och tänker Vad är det där för någonting Och sen kan man ju lägga in eh, Tävlingsaspekten också Vi han före ryssarna Ja verkligen och det är väl, ja, vi behöver inte säga att det skulle kunna vara föremål för ett till avsnitt. Liksom The Space Race är otroligt intressant. Jag har inte så mycket mer om Apollo 11, mer än att, visst är det häftigt? Ja, det är mycket häftigt förstås. Så att vi bollar över bollen till Daniel Hermansson igen, för han tar upp någon person. Det här med att du kallar mig vid mitt fulla namn, det känns lite obehagligt på något sätt. Ja, men jag var ju så tramsig tidigare, jag försöker få det lite mer formellt nu. Jaha, ja, okej. Okay. Då sa Robin Olofsson, ska vi backa lite här till 1951? Yes. Och en man som heter Douglas MacArthur. Ja, tänk, det anade jag att vi skulle göra. <laughs> Och han är ju då en general... Som var väldigt betydelsefull i slutet på andra världskriget, i kriget i Stilla Havet. Och han var den som sen när Japan hade atombombats till underkastelse fick styra Japan då. Han var befälhavare över, över hela Japan och ledde återuppbyggnaden av landet. Men sen hände ju andra grejer då när kalla kriget dör igång. Och en av de första... Heta händelserna i kalla kriget är ju Korea-kriget. Mm. Och då blir det naturligt att kalla in Douglas MacArthur, hjälten från Stilla Havskriget här, att hålla i den taktpinnen. FN kommer ju att sätta in trupper mot Nordkorea som då alltså 1950 har fått för sig att invadera Sydkorea. Själva kriget kanske vi inte ska dra i långbänk just nu. Men det går ju ut på alltså att Nordkorea och Sydkorea har delats. Eller Korea har delats mm. i Nord och Syd. 
Eftersom Sovjet och USA har förvaltat varsin enda av landet efter andra världskriget. Ja. Och man tog över det från japanerna. Längs med? 38 breddgraden. Yes. Och nu har då Nordkorea som är då kommunistiskt naturligtvis. Precis som Kina och Sovjet. Nu har de tänkt sig att de ska ta, återta Sydkorea. Och eftersom Sovjet bojkottar FN på grund av att fastlandskina inte får plats i FN. För där finns nu Taiwan istället att representera Kina. Så inget kommunistiskt land är med i FN och kan lägga in veto. Nej, precis. Därför blir det inget krig. Det blir en polisaktion. Mm, ja, men det är väl ett krig ändå. Jo, FN, jo, jo, men, ju, FN ja. får ju alltså... Det är enda gången eh, under hela kallakriget som FN kan agera som det är tänkt egentligen. Eftersom ingen kunde lägga in veto. Nästa gång är ju Irakkriget 1991. Annars så blockerar de hela tiden varandra med de här vetorna. Absolut, men det är ju den klassiska amerikanska tv-serien MASH som gick längre än själva Koreakriget pågick. Då säger de ju hela... Men <laughs> de som är trogna armén, de karaktärerna, de, så fort någon säger This is a war, då, it's not a war, it's a police action. Ja, det är därför de har fått det. Ja, ja, ja. Det är en utmärkt källa. Men, ja, men... Men det är väl ändå ett krig, för Nordkorea är ju ena parten i det här. Och de håller ju på att nästan ta över hela Sydjur. Då är det är vi... klart ett krig. Ja, just det. Så, eller hur? Ja. Och då kommer MacArthur och hans FN-trupper in. I huvudsak är ju amerikaner, men inte bara. Och helt enkelt knuffar tillbaka nordkoreanerna. Ja. Över 38-breddgraden och in i Nordkorea. Pyongyang, huvudstaden, där tar man och så fortsätter man. Nu hör det till saken att Douglas MacArthur hatar verkligen allt som är rött och alla kommunister. Inklusive då USAs president som man också betraktar som en kommunistälskare. Det vill säga Harry Truman. Eh, och han är alltså väldigt, väldigt republikansk den här MacArthur. Truman har väldigt svårt att kontrollera sin general borta i det här kriget. Eh, och han försöker få honom att inte gå för nära den kinesiska gränsen. För då vet man aldrig... Hur kineserna kommer att reagera. Men det här stundar MacArthur fullkomligt i. Yeah. Så han knuffar på med sina FN-trupper hela vägen upp mot kinesiska gränsen. Och då en vacker dag i oktober så väljer det ut 300 000 kineser över den kinesiska gränsen in i Nordkorea och slår tillbaka FN-styrkorna. Nu skjuter jag bara från höften för jag har inte läst på om Koreakriget inför det här. Men visst är det så att Kina aldrig officiellt ger sig in i kriget? Utan att hela det här är som... Det är 300 000 kinesiska soldater. Ja, det finns ju ingen krigsförklaring. Eller Nej. Sånt. De bara anfaller rakt upp och ner. Ja, precis. Ja, men det kunde man kanske ha tänkt sig om det kommer amerikanska trupper i närheten av deras gräns. Det var de inte så intresserade av. Nej, nej. Och dessutom var Nordkorea en av deras ja, allierade, helt enkelt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här slutar med att MacArthur som också har varit aktiv i den amerikanska pressen och klagat på presidentens tafathet och beslut, han får ju sparken och det är en vimlig slutsats. Mm. Men han är ju hjälte hos många i USA eftersom han går hårt åt kommunismen och sådär. Så när han kommer tillbaka så får han tidernas största ticker tape parade den 20 april 1951. Och han blir omåttligt hyllad för det här. Och ja, den kanske inte var större än eh, efter andra världskrigets slut. Det var den ju förmodligen inte. Men det är en av de största konfettiparaderna där var det. Han kunde ha blivit president också. Han blev, hans popularitet minskar ju lite efter senatsförhören. Eh, när det kom fram att han kanske inte har tagit så bra beslut alltid. Eh, men... Eh, den här, det fanns en snubbe som hette Robert Taft som var senator som tänkte sig att han skulle bli president. Ja. Och då, han skulle kandidera för republikanska partiet. Han ville då ha McCarthy som vicepresident. Sen ställde jag då också Eisenhower upp. Det var han som då var general under andra världskriget och han blev då republikanernas kandidat istället. Men om Taft hade blivit där och vunnit, han dog ju sen då tydligen. Då hade ju MacArthur hip som har blivit president om han hade varit vicepresident. Ja. ja, men nu är det ganska många ledare. Nu, nu blev det mycket om här, ja. kanske. Hur som helst, han, han liksom bara försvinner bort sen, politiken och allting. Men han fick en parad i alla fall, avslutar man. Ja, en stund i solen. Mm. En annan kille som fick en sån här ticker tape som jag inte tror att du känner till jättemycket... Det var, men som jag reagerar över i den här listan. Makarios, den tredje, kallas han. Uh, grek? Mm, ja. Han var ärkebiskop eh, i Sypen. Okej. Okay. Och sedan också då eh, Sypens första president över självständiga Sypen. Han var i New York 1962, han blev president 1960 över Sypen. 62 så var han i New York och fick en sån här ticker tape parade då. Och varför är han inte sant då? Jo, vi kan fyra på lite där här och lite grann. Han var en väldigt populär figur i, på Sypen. Sypen hade då alltså varit en brittisk koloni under 50-talet. Den var en väldigt viktig strategisk position Sypen nu. Just det. Det kan du ju tänka dig. Ja, ja, det är någon ja. sorts port till Medelhavet. Ja, precis. Det här är många sådana här stormakter håll till. Mm. Och den senaste raden var ju då Storbritannien. De var inte så sugna på att släppa den här ön. Det bodde ju förstås både turkar och greker där. Turkarna kom ju dit då i samband med att Osmanska riket tog över ön på mm. 1500-talet. Men det fanns ju folk då som ville att Sypen 
För det första skulle man ju bli fritt från England. Så det fanns ju folk som kämpade för det. Och någonting som kallas för enosis. Det vill säga enhet med Grekland. Och sen ville turkarna då istället ha någonting som de kallar för taxim. Det vill säga att man skulle dela ön. En turkdel och en grekdel. Just det. Ja, som han hade olika ingångar i, i synen på det där. Men först och främst började man bli av med britterna. Då är det en Georgios Grivas som sätter igång ett grillakrig mot britterna. 1955. Och det här kommer sedan då fem år senare då leda fram till att britterna inte står ut längre. De har ju problem i andra kanter av världen också. Men de har ju också upprättat en massa koncentrationsläger. De har avrättat folk. Och det är hundratals människor som dör i den här kampen mellan kolonialmakten England och frihetskampen. Eller vad får man ju kalla det på sypen. Ja. Men för att komma ur det här med heden i behåll så blir det en kompromiss mellan som britterna får till mellan grekerna, turkerna, de som bor på sypen och som sagt Storbritannien då. Att man ska inte ansluta sig till Grekland utan det ska vara ett självständigt, ja, ska vara självständigt. Och Makarios som då tidigare har förespråkat att man ska förenas med Grekland, han blir då den första presidenten där. Och han ändrar sig då, han tycker, det här kanske han har gjort innan med, han tycker inte att det längre behövs någon, någon enande med Grekland. Men det tycker den här Grivas fortfarande som leder grillastyrkorna. Och 1967 så blir det en kupp i Aten. Okay. En militärjunta tar över helt enkelt. Och de kommer stödja den här Grivas i kampen för att eh, grekerna, eh, grekerna ska så att säga, förvalta och ta över sypen. Kompromissen hade ju bestått i att eh, turkarna, eh, turksypioterna skulle få ha en eh, vicepresident. Och så skulle alltid, ja, men presidenten skulle vara greksypiotisk. Och den här turkiska vicepresidenten skulle ha vetorätt. Det är så att bägge folkgruppernas ja, intressen beskyddas. Precis, på den här då självständiga mm. Det här skapar ju då käppar i hjulet eftersom det här vetorätten kommer att göra att man till slut inte kan ta några beslut alls. Och då kommer den här Makarios att börja försöka styra ön ändå via dekret som man kallar det. Och då blir turkarna förbannade. Och det uppstår vad du brukar kalla för oroligheter. <laughs> Julafton 1963 så dör ungefär hundra människor i de här oroligheterna. Och så nu alltså blir det en krock mellan turksyperioterna och greksyperioterna här. Och då så första samtal i London. Hur ska vi göra nu? Ja, vi måste skicka dit en FN-styrka. Unfisyp kallas den här då. Om man drar en grön linje i Nikosia som den här huvudstaden på Sypen heter. Man har ju dille på i historien och drar linjer i, alltså, i städer. Berlin och Jerusalem och det ska ju delas till höger och vänster. Och den här gången så är det då alltså en turkisk del och en grek, grek del då. Mm. Ja. Och eh, turkarna eh, kommer hävan efter då bojkotta sina platser i parlamentet. Det är mycket eh, våldsamheter och oroligheter här då under den här tiden. Den här militärjuntan, de har ju då hela tiden då stöttat den här Grivas i hans grevillakrigföring mot Makarios. Samtidigt så att det är grekisk som bekämpar alltså grekiska presidenten också. 
eller grekiska presidenten. Är du med? Ja, det är fast kom- det är många grupper Ja, här. det är komplicerat nu. Ja. ja, men alltså turkar mot greker och greker mot greker. Yeah. Eftersom den här eh, Makarios vill ju inte förenas med Grekland, men det vill den här Grivas. Yeah. Förstår du? Ja, då. ja bra. Nu ska jag inte låta... <laughs> Nej, det låter på något sätt viktigt här, men så, bara för att klara ja. Den 15 juli eh, 74 så eh, gör den här eh, militärjuntan en kupp i Nicosia. Och man eh, avskaffar helt enkelt eh, Makarios makt. Och så tillsätter man en annan snubbe. Och nu blir ju turkarna rädda, borta i Turkiet alltså. För hur ska det gå med våra kompisar borta på Cypern? De kommer ju bli helt nedgjorda fullkomligt. Så nu invaderar ju Turkiet 1974, är väl 20 juli. Och så upprättas då så småningom Nordcypern. Som än idag är en ockuperad del av Cypern. Ja, den blir en turkisk del då alltså. För ön är ju delad. Ja. Det här är en av de ockupationer som än idag FN betraktar som en olaglig ockupation. Det är ganska intressant. Det blir väldigt mycket prat om sypen här nu, men det kommer bli mer. För det finns nämligen en liten historia i historien här. Okej. Okay. Som kommer från... Som en kinesisk ask. Det finns en ask i exakt. asken. Eller en rysk docka som består av flera dockor inuti. En viss Hans Hansson ingick i de här FN-styrkorna. Jag tror du får förklara för lyssnarna vem Hans Hansson är. Ja, det är min pappa. Jaha du. Eh, och eh, därför så ringde jag upp honom för att han skulle få berätta en historia som jag har fått höra i, till leda eh, i många år. Men den är ju intressant spännande. Så då tänkte jag att man kunde spela upp den här. Jo, jag kan berätta lite grann att Och 
bästa vilda västra slagsbordet med stolar och bord lite överallt. Och kunder äkta. Jag kommer ihåg att jag hade ätit spaghetti med köttfärssås. Och det låg på golvet och ketchup överallt. Och klart, vi blev irriterade och, och det var tre stycken svenska killar där då. Så de tog tag i mig och så förde mig bak och så att det skulle komma i trubbel riktigt ordentligt. Och tog mig i varsin arm och gå bakåt och de hade alltså ryggen till de här cyprioterna. Men jag ser precis vad de gör. Den ena killen där han haffar ketchupflaskan och kommer fram och ska klippa i skatten på en av mina kompisar. Lyckas jag slita loss i armen och få upp den och få upp den över huvudet på min kompis. Och, och, och den här killen där han slår till så att ketchupflaskan skillar från hans hand och ner i golvet och ketchup överallt. Allmänt humör på det. Och samtidigt med det här så, så kommer ytterligare en man fram. Och han drar fram en revolver och sätter det bröstet på mig och säger att nu jävlar, ni är väl en mindre ursäkta uttrycket, så ska vi reda upp det en gång för alla. Och det kommer mer folk och gäster emellan och till slut så lyckades vi smitta ut och hoppa in i en taxi. Och så åker vi ifrån Afrikana i Klappdeväck till den svenska militärpolisen för att rapportera det egna och vill ha hjälp att anmäla då till den cypriotiska polisen också. Och det var så att en av mina kamrater där hade tjänstgjort i, i, på rättsbataljonet tidigare och bland annat var blivit god vän med den svenska militärpolischefen i en tidigare bataljon. Och denna militärpolischef, det var ingen mindre än Stig Berling, Sydemera Eugen Sandberg som är känd för betydligt andra allvarliga saker, kanske än ett litet bråk på en nattklubb på Sydberg. Men allt nog, han, han ställde upp och de andra svenska militärpoliserna vi försökte med oss ett jättepatrull och eh, åkte tillbaka till nattklubben. När vi kom dit så var det uppstädat och snyggt och fint och syntes inte ett spår efter att det hade varit något bråk där inne. Golvet har nyskurat och fint och ketchup. Men man upprättade i alla fall en, en rapport på det här och det gick vidare till den cypriotiska polisen och man rapporterade att svenska FN-grupp hade blivit utsatt för hot och våld och sådana här saker. Och sen gick det på dagar och sen grep den cypriotiska polisen ett antal män, sex stycken var de som hade haft en konspiration emot ingen mindre än Cyprus president och till lika ökebiskop Makarios. Man hade skjutit ner hans helikopter och försökt att ta det ut på Makarios. Och det var så att eh, Makarios han var för att Cyprus skulle vara självständigt och en självständig stat. Medan de här männen som greps, de arbetade och var verksamma i någonting som kallades genosis, vilket betyder att man skulle förena Cypern med Grekland och ville slå ihop staterna. Och i och med att Makaris var motståndare till det så skulle man göra honom i vägen och skjuta i hans helikopter. Och sen visade det sig då att de här männen som man hade gripit, 
Man hade inte så mycket bevis på dem när han var misstänkt för det här. Men, höra hemma, en av de här männen som greps var en polisman som hade varit med på tumultet inne på Afrika Nightclub och hållit en revolver emot bröstet på mig. Och det kunde man gripa honom för. Och han blev åtalad och fält. Och så småningom så, så kunde man då gå vidare med det här stora helikopternedskjutning och så vidare. Men det är ju med att man följde honom för, för våld mot en tjänsteman. Ja, det var roligt för att jag hade faktiskt fått en fläsklätt under det här tumultet. När vi var inför det superiotiska rättvisan och pingit så, så åklagade han var mycket noga att tala om för mig att jag måste ange att jag blev misshandlad och fått en fläsklätt och att jag hade haft när det var ålder i bröstet och så vidare och så vidare. Och det här var inte så lätt att förklara det här inför en gammal brittisk domstolsväsende med jurymän och åklagare och domare i sådana här långa peruker och svarta kapper och allt det här. Men allt och vi klarade av det här och, och så småningom så fick de min kompis helt och påtalat varje innan också. Så det är inte men han fick ett antal år för det här och så kommer då vidare med det andra och vad han befinner sig idag och hur det står till, det vågar jag inte uttala mig om. Ja, det där var ju en, en jäkla story alltså. Vad var det? Krogslagsmål, revolverhot, Stig Berling kom in där på ett hörn. Ja, och en nästan nedskjuten superiotisk president som ja, tidigare har gjort en ticker tape på Ed. Ja, precis. Ja. Och mitt i allt Hans Hansson från Småland. Ja, om ni tyckte att det var lite svårt att höra vad han sa så är det för att han pratar småländska. Alltså. Så, nej, ja, och nu, plus nu. att vi spelar in från din mobil där också. Ja, just det. Ja. Min enda tanke bräcker den här historien verkligen min pappas påhittade faktum att Bass Aldrin kommer från Öjebyn. Det är frågan. Jag vet inte vad du menar med det. <laughs> ja, han har varit med om en hel del, den här mannen faktiskt. Det finns andra episoder med man kan ta upp i ett annat tillfälle. <laughs> De senaste... Men en annan är bra på att vända papper i alla fall. Ja, jo, ja. man har ju någonting. Ja. <laughs> De senaste 25 åren... Äh, hade du något mer på sypen? De senaste 25 åren så har det i princip bara varit krigsveteraner, idrottsmän som har blivit hyllade. Med några nobla undantag då. 79 får ju påve Johannes Paulus. En superpåve. Mm. Polare med Fidel Castro. Så, så, så superpåve var han. Han får en sån här parad. Och 1990 så är ju senaste statschefen som... Har fått en parad. Kan du tänka dig vem det är så ja, kan det vara? Ja, det är Nelson Mandela förstås. Ja, naturligtvis är det Nelson Mandela. Men sen dess har det bara varit veteraner och idrottsmän. Ja, John Glenn, den här vindfaran, han har ju fått två stycken också. Han var ju första amerikan och cirkulerade runt jorden. Ja. Och sen är han ju också den äldsta. Jag som var... säga det, va? Hur gammal var han? 77? 77 någonting, ja. 98 fick han sin andra parad. Ja. Det här är nästan som ett folkligt Nobelpris att få en sån här ära. Just det, så att Gustav den sjätte Adolf har vunnit Nobelpriset i folklighet. Precis, kanske inte, ja, jag vet inte. 
Jag har ju en liten spaning här eh, kring det här. Kör den spaningen får, vi, får, vi, får jag säga om den håller sen då? Ja, man brukar ju eh, prata om att USA är det nya romarriket. Det finns ju många sådana eh, kopplingar som har gjorts. Mm-hmm. Det har du väl hört någon gång? Ja, ja, ja. ja. Eh, och eh, det ser man ju ibland. Det är rent, eh, man kan ju se det alltså på vissa saker. Senaten kallas senaten. Ja, det är ett ord. Så det är ju dels ordet mm. senaten har man ju tagit över. Men på kolonnerna, arkitekturen, det är också väldigt så här pampigt. Det är ju enligt romersk stil ja. på de här statliga byggnaderna. Den här jättestora statyn med Abraham Lincoln, då sitter ju han och har två så här farses spöknippen. Mm. Romarikets symbol för makt på vardera sida. För övrigt, ja. Mm. Och eh, romariket eh, byggde ju sin eh, makt på just militären egentligen. Mm. Och vad är USA bygger sin makt på numera? Jo, det har ju då naturligtvis lyfts fram att det är ju militären. På 50, 40-50-talet och sådär, då hade man ju en moralisk eh, bas också, en prestige. Liksom att man var en förebild för den fria demokratiska världen och var en pelare i det Någonstans i Napalmbomberna över Vietnam så tappar man ju den där prestigen som någon slags förebild och, och allt det där. Mm. Och istället så upprätthålls ju egentligen eh, maktbasen numera med, med militär åstyrka, glömmer man ju säga. Eh, och eh, det finns andra saker som folk också har lyft fram som det att Romariket tog emot en himla massa tribut från alla sina provinser. Som bara välde in där till centrala delarna. Vilket slog ut den interna italienska näringslivet på sätt och vis. Och vad är det som hände med USA? Jo, det har ju varit en ganska kraftig nedgång i deras industriproduktion på sistone. Och nu numera så, så producerar ju övriga världen produkter åt dem som far in åt det hållet istället. Och det enda USA producerar egentligen det är ju till andra hållet pengar och valutan dollar egentligen som får hela systemet att gå runt. Och det finns ju många andra liknelser också. Själva bygget överhuvudtaget alltså hur det är konstruerat rent konstitutionellt kommer ju, alltså de här grundlagsfäderna, Thomas Jefferson och dem var inspirerade av Montesquieu ja. den här 1700-talsfilosofen som i sin tur var inspirerad av den grekromerske författaren Polybios som sa att det behövs ett system som har inslag av både monarkistiska, aristokratiska och demokratiska element. En sån konstitution kommer att hålla och det tyckte väl alltså Poly, eller vad säger jag, Montesquieu moderniserade det här lite grann. Maktdelningsprincipen. Och kom på sin maktdelningsprincip ja. som sen då Thomas Jefferson och de andra när de försökte skriva den amerikanska konstitutionen tog fasta på. Så ända från början egentligen så vilar det på romerska ideal. Sen har vi triumftåget som var då en fältherre i romariket kunde bli hyllad och ärad av senaten. Man blev beviljad ett sånt här triumftåg där man åkte längs via Akra inne i Rom och sen så slutade den här processionen framme vid Kapitolium efter att man hade åkt förbi Forum Emanum och massor med folk stod ju naturligtvis längs gatorna där och hylla och vevade med händerna och var jätteglada förmodligen rätt fulla också eh, och sådär det var en, där har vi en stor happening ju 
Och den här befälhavaren, det var ju hans höjdpunkt på karriären överhuvudtaget. Man har ju diskuterat det. Kanske var det så att de romerska befälhavarna var lite väl eh, aggressiva mot diverse fiender. Just för att den här triumftåget hägade. Man kunde bli bevillad en sån vid en stor militär framgång. Eh, och den gick ju ut på då att man skulle... Man vallade ju alla de här krigsfångarna man hade tagit. Det var ju kungar och höga dignitärer och sådär. Eh, som man hade slagit i järn och kedjor. De fick ju gå där och bli hånade av folket. Och sen var ju alla krigsbyten med stora kister som kunde innehålla miljontals silvermynt. Och det var, kunde vara stulna soffor för någon kung där borta i Ovienten. Och sen var ju alla legionärer som följde förstås och vinka och hade såna här ek... Eh, ja, lagerkransar i, i håret. Det hade ju den här... Triumfaten också då som åkte på den här vagnen och höll i en elfenbenspira för övrigt. Mycket storslaget var ju det här då. Det är väl den där klassiska berättelsen när Cesar gör sitt sånt där och tåg så måste han ha en slav bredvid som viskar mm. Memento Mori, Memento Mori. Du är dödlig. Jag kommer ja. ihåg att du är dödlig. Ja, de här legionärerna sjöng ju också eh, mycket ja, nidvisor och hånade ju sin eh, befälhavare delvis också för ja. att eh, det det var inslag av satir här. Ingen skulle tro att han var, stod över allt för mycket. Men just den här dagen, för det utvecklades ju efterhand som att det var en hel dag man firade. Då var ju alla ute på gatan och hade jättekul helt enkelt. Det var ju någonting som alla såg fram emot det här. Den här kopplingen som jag tänker dra nu har jag aldrig sett i text innan. Så jag är mycket nöjd över att jag då... Du får se, håller du med om att... Den här jämförelsen med USA och Romariket blir inte den totalt fulländad när man inser att Ticker Tape Parade är deras svar på ett triumftåg. Just det, där har du hittat den här symbolen för varför. Eller? Alltså Rom, hela den västerländska <laughs> kulturen har ju sin vagga i Romariket. Ja. I mångt och mycket. Men visst, det är en, en spaning som... Man brukar säga att för att en spaning ska hålla så måste man ha tre stycken... Exempel. Och det hade du väl med råge där. Ja, det är inte alla de andra är inte jag som står för. Men det är ju mm. det är många som har tänkt mycket kring det här naturligtvis. Jag är glad för din skull att du fick prata lite grann romariket och antiken. Mm. Det kommer mer. Nu kör vi hatten. Nu kör vi hatten. Ja, ah, det kanske är en förenkling som blir, blir världen Herman Lindqvist, men, men, men det är... <laughs> men det finns i alla fall kopplingar, skål! Ja, där hörde vi Edvard Bloms förtjusande stämma. Ibland ser man ju kommentarer på iTunes om att vi skulle ha irriterande röster, men i gengäld, eller i jämförelse med Edvard Blom så tycker jag att vi har Jussi Björling-kvaliteter. <laughs> Om man lyssnar på sitt första historiepodden, vad är det vi ska leka nu? Nu är det dags för historiska hatten, det vill säga du har en lapp, jag har en lapp, en fin jägarhatt som din morfar har haft en gång i tiden. Ja. Och det är två namn på den och sen ska vi komma fram till vem som är skurken av dem och vem som är hjälten. Och här finns ingen mellanläge. Precis. Då kan jag få in en rättelse där också. Jag fick ju kritik från, från hemmahåll att jag sa att morfar tappade håret när han var 17. Det var tydligen lögn. Jaha. Hade kvar det kanske tio år efter det. Det var värst. Ja, nu tar jag en lapp här. Spänningen är oledlig i sedvanlig ordning. Mm. 
Nikita Khrushchev. Okej, okay, jag har Pompeius den stora. <laughs> oh, vad roligt. Det är ju, det är ju fantastiskt. Kul. Mm. Ska vi berätta vad jag är för människor? Det kan vi göra. Det är ju typiskt att jag sitter här med en romersk politiker och du sitter där med en gammal, <laughs> gammal trygg kommunistgubbe. Och Nikita Khrushchev, han var ju generalsekreterare i, för kommunistpartiet Sovjetunionen. Och han, eh, han, ja men han var ju aktivt deltagande i massa avrättningar under Stalin väl. Mm. Han representerar en lite knasig period mellan Stalin och Brezhnev. Då... Ja. Khrushchev var, var väl ingen i grunden god politiker men i, i jämförelse med Stalin så hade han ju idéer. Jaha, man kan jämföra så nu. Ja. Då kan man ju säga så hela tiden. <laughs> det håller ju inte. Nej, eh... Han, han försökte lätta lite grann på trycket lite. Ja, det, så är det. Det blev ju betydligt mycket eh, mildare tider efter honom, eller efter Stalin ja, Kurschev tog över. Precis, färre som åkte till gulag. Däremot så misslyckades han ju med grundläggande saker som hålla alla sina medborgare mätta och belåtna. Ja, och återigen, mycket måste ju falla eh, en mörk skugga på honom under hans... Eh, Alltså han, man tar sig inte fram i det här partiet utan Nej. mycket vassa armbågar och han lät ju avrätta massor med människor eftersom han hade fått kvot att göra det. Mm. <laughs> eh, och eh, sådär. Och sen så var det lite hårda tongångar med USA emellanåt också. Ja, men samtidigt om man då ska... Ja, ah, vänta. Jag, jag har ett argument för honom. Men Pompeius den store, det är min lapp här men det är ju din jobb här. <laughs> Han var konsul, han var en av Cesars värsta fiender och Cesar besegrade väl honom till sist. Mm. Men de hängde ihop ganska mycket också och ingick i det här triumviratet så de hade ju mycket hjälp av varandra. Pompeius är ingen klassisk hjälte enligt mig sådär, fast han själv älskar att se sig som hjälte. Han var ju folkets hjälte länge men han besegrade sjörövarna i Medelhavet och han vann en massa stora segrar borta i Orienten och han var ju han betraktade sig som ett underbarn, mannen, eller underbarnet med locken i pannan och sådär. Han fick ju för övrigt göra tre sådana här triumftåg, vilket ingen annan hade gjort tidigare. Och det, han satt ju och vinna ära och glamour för allt annat. Han var, ingen, han var ingen bra politiker, utan det enda han ville göra var att glänsa. Och han, vid mycket ung ålder kom han ju upp sig i, i det här på grund av att det hade gått inbördeskrig och sådär också. Så han... Han är ingen sympat, han är mycket egoistisk och självgod och naiv, rent politiskt man egentligen. Men eh, han gjorde ju en del bra saker som till exempel när han hade besegrat de här sjörövarna. Istället för att bara avrätta dem som till exempel som till exempel Khrushchev höll på att avrätta folk till höger och vänster. Eh, så lät han dem då få massa olika... Ja, han gjorde dem till bönder helt enkelt och gav dem mark som de fick odla på och sådär så att de inte skulle ge sig ut och röva på havet igen. Eh, och om jag ska ta fram någon positiv sak som han gjorde så är vi framförallt där kanske. Vill du ha mitt argument varför Khrushchev är hjälten här? Ja. ja. Eh, under kalla kriget när USA och Sovjet sitter på kärnvapen med kraft nog att förstöra all materia på jorden trefaldigt. Mm. När är det som närmast att braka lös? Ja, vi ska lyfta fram Kuba-krisen här. Ja. 
Och under Kubakrisen. Det är förut många lyssnare som vill ha ett avsnitt om det. Ja. Det, ska, ja, kommer. det är ju så otroligt nära. Vi är minutrar. Vi mm. kanske är sekunder. Menar du att det han... sitter en, en sovjetisk ja. båt, eventuellt, med vapen på väg mot Kuba? Och dealet är, passerar den här båten en gräns, då blir det krig. Men, då sitter det två stycken herrar och pratar med varandra i telefon. Det här är ungefär lika... Nikita Khrushchev och John F. Kennedy. Eller hur? Så jävla skitnödigt att utse Khrushchev till president Ä- för att han in- eller till hjälte för eller att han hur? inte utehotar mänskligheten. Och tack vare att de här är liksom reformvänliga, nu man får ändå se dem i kontexten. Det här är ju värre än att ge en, Kissinger för Jedspacet Nobels. Man får, får ju se det i kontexten. Det här är en, en sovjetisk diktator och det är en amerikansk president. De är ju inte så där jätteduktiga på diplomati alltid. Men de här två är så flexibla men, uh, att tillsammans så räddar de alla liv motargument- på jorden. Nej, det gör de inte. Nej, det gör de inte. De... Om Stalin hade suttit kvar... Nu jämför du med Stalin. Om, om, det hade ju varit fullt möjligt att Stalin hade blivit 15 år äldre. Om han men det hade... menar jag alltså så här. Att jag räddar ditt liv eftersom jag inte går fram och styper dig. Just nu. Ja, indirekt gör du det. Ja, <laughs> Fundera på om jag ska verkligen göra det <laughs> Indirekt räddar Nikita Khrushchev alla Varför är Pompeius som skrukt då i så fall? Jag kan för lite om Pompeius <laughs> Ja men Var inte alla romare Nej, Försjuk, var det inte nu, ja, men, alltså, ja, men han är ju inte mer skrukt än Khrushchev Det här är ju svårt ändå Men jag har hittat ett superargument Ja, men här, de här sjörövarna då, som inte ställer till ett massa ute på havet och handen kommer igång och blomstrar igen. Bara för att de då har fått mark och odla på en liten mysig stuga och kan producera någon liten familj där som kan ta hand om istället för att vara ute och vara kriminella. Hade världen varit bättre om Pompeius hade vunnit sin maktkamp mot Caesar? Eh, nu är det så här då att eh, Pompeius representerar ju då senaten och någon form av demokrati egentligen. Sen kanske han med fast det hade han redan kunnat göra tidigare i så fall, göra sig till diktator vilket han inte hade gjort. Utan han är den som då alltså han står ju på det officiella kan man säga senatens sida medan det är Caesar som är rebellen här och gör sig själv till diktator på livstid sen och helt enkelt drar ner hela Republiken och förvandlar allting till en diktatur om man ska hårdra det hela i förlängningen. Hans, eh, eh, hans adoptivson blev ju sen då den första kejsaren och sådär, Octavianus. Så, så om Pompeius hade vunnit så kanske Romariket hade fortsatt vara en demokrati. Och här har du väl ändå ett bra argument för att, att han är hjälten då i så fall. Nej, jag tycker att det är ju Khrushchev som är hjälten här. Jag, nej, jag, alltså jag, kan, nej jag, kan, jag älskar ju inte Pompeius heller Men jag kan inte sitta här och säga att han är hjälpt ja. Det här, vi får skrota det här momentet snart Det går inte att komma ja, fram till jag, något vettigt Jag lyssnade på, på tankesmedjan P3s satirprogram När de intervjuade Marie Abrahamsson gam, ja, ja. Svenska Dagbladets gamla mm. redaktör Som numera är moderat politiker Och då fick hon en fråga eh, Kuba eller nazi-Tyskland, vilket är mer demokratiskt. Och hon kunde inte säga Kuba, därför hon, ser hon någonting som ens 
är lite rött så får ju hon utslag. Så hon säger nazi-Tyskland. Mm. Det är liksom... Vad, då? Vad vill du komma med det här? Att bara för att någon har bö- mördat och någon är kommunist och så så måste man ändå kunna bli hjälten när jag kommer med ett sånt superargument. Att han inte har mördat hela mänskligheten? Ja. Ja, det ska vara för att, för att Pompeius är en, en bortskämd snorvalp som egentligen... Ja, han hade ju militära förmågor förstås, alltså, men... Han var ju som sagt inte så sympatisk. Men det var ju fan inte Khrushchev heller. Men då visst okej okay, bara för att du ska bli nöjd då. Då blir han hjälten här. Ja, ja. ja, ja. <laughs> Motvilligt men. Mycket. Det blev ett långt historiska hatten. Men det blev ju lite dynamik i det. De senaste gångerna har vi så tama. Ja. Ja det, har, det blir ju på vilka som dyker upp här jämt Nu ska vi se ihop säcken. Och då gör vi väl det vi att tacka så mycket. Ja, tack för att ni har lyssnat och eh, kommentera mycket gärna på hashtag histpod på Twitter eh, och ta gärna bilder på eh, vad ni nu hittar ut i eh, vårt avlånga land eller utomlands som har med historia att göra. Jag lägger upp på hashtaggen histpod på Instagram. Är ni team Nikita eller team Pompeius? <laughs> ja, eh, om någon eh, förresten springer förbi eh, de här granitblocken eller granitskivorna i New York längs... Eh, Canyon of Heroes så kan man ju ta en bild på det och lägga upp på det. Ja, Eller vad som helst. En bild när du sitter och lyssnar i en tågvagn också kul. Mm. Så eh, vi tackar för visat intresse. Hej då med er. Hej hej. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.